0: tengan ustedes muy buenas tardes hoy tenemos un especial con el eh, padre Alfonso Llano, sacerdote jesuita, quien durante mucho tiempo fue columnista del diario El Tiempo, nos deleitaba todos los domingos con sus columnas, profesor de la Universidad Javeriana, teólogo y tal vez una de las personas que más conoce la Biblia, la Iglesia Católica y por supuesto los significados uh -huh. que tienen eh, que, que cada una de las palabras y los símbolos de la Iglesia Católica. Hoy también me acompaña... Juan Roberto aquí Juan Roberto. Don Felipe, ¿cómo está usted? ¿Cómo Yo feliz, siempre no? estoy bien. <risa> Eso sí, regio, regio. Como estamos dice la... siempre regios, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y hoy es un día tranquilo, Viernes Santo. Día de reflexión. Día de reflexión, día de estar con la familia, día de preguntarnos qué hemos hecho bien, qué, qué no estamos habiendo, haciendo bien, eh, si hemos maltratado, si no hemos maltratado. Días es... para hacer un alto en el camino. Un alto en el camino. <risa> ¿Cómo se llamaba la columna del Padre del Dano? Bueno, Padre Llano, qué placer tenerlo en eh, Mesa Blue y en, en Blue
1: Radio. Me siento muy complacido. Primera vez que estoy por acá en eh, Radio Blue. Me siento satisfecho por el tema, porque vamos a hablar sobre la Semana Santa, porque los oyentes son prácticamente creyentes que desean entender más sensatamente qué es Semana Santa, qué se celebra en la Semana Santa. Y ese es el tema como principal de lo que va a haber aquí en esta audición o ¿no? en esta emisión de Radio Blue. Para servirles, hagan las preguntas, a ver, en qué Disparen, medida... Disparen pues. Puedo contestar, a ver. Hablemos de, de, del Viernes Santo. Uh -huh. Viernes Santo. ¿Por qué se llama Santo?
0: Sí, pues eso es, eso es lo que usted nos tiene que contestar.
1: ¿Por, ¿Por qué, qué se llama qué Santo? En un viernes murió Jesús en Jerusalén. Miren, yo creo que sí si a poner ante todo este dato, la fe católica descansa sobre hechos históricos, sobre personas de carne y hueso, que existieron hace 20 siglos, y que cambiaron la historia, y que a partir de entonces tenemos el cristianismo, el cristianismo surgió con Cristo, de ahí el nombre, ¿verdad?, entonces anualmente se celebran ocho días, una semana entera para conmemorar los hechos fundamentales de la fe católica la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo miren, estoy impresionado, yo creo que ustedes también el catolicismo en este momento goza de un prestigio mundial que no la había tenido, creo yo, en su historia. Hace ocho años se celebró la muerte de Juan Pablo II y el nombramiento de Benedicto XVI. Y fue importante, sin duda alguna. Pero ahora la renuncia de Benedicto XVI fue impactante en todo el mundo. Así es. un sismo. Creó un verdadero impacto. Y entonces puso en un primer plano, en radio, televisión, en cine, en todo lo imaginable, a la Iglesia Católica. ...que por cierto estaba muy hundida... ...por los desprestigios de los últimos decenios o décadas... ...con lo de la pederastia o lo que fuera... ...eso ha dado mucho que hablar... ...pero ahora está en primer plano... ...la presencia de la Iglesia Católica... ...porque la renuncia de Benedicto XVI... ...y el nombramiento de este Jesuita... ...que es el primero en la historia... Uh -huh. ¿vean? benedictinos hay como 15... ...que fueron papas... Dominicos 4 franciscanos 4 pero jesuitas es el primero desde que se fundó la compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola en 1540 entonces digo que este hecho ha impactado al mundo y nos tiene a todos, a todos sorprendidos jesuitas y no jesuitas estamos encantados con un hombre que quiere darle un vuelco al Vaticano y esto venía preparándose ya desde el siglo pasado el esplendor mayor de boato y de silencio de todas esas cosas exteriores lo alcanzó la iglesia o el Vaticano con Pío XII la silla gestatoria uh -huh. los abanicos orientales uh -huh. más como un rey que como un papa eso, demasiado, uh -huh. demasiado uh -huh. y como que todo esa, ese boato contribuyó a poner un velo entre ese, esa exaltación tan gloriosa de hábitos de títulos, y Nazaret y Belén, que son los dos focos del cristianismo en tiempo de Jesucristo. Por eso digo yo que, que este Papa va a, a llevar al Vaticano y a la Iglesia Católica a encontrar la humildad de, su, de sus orígenes, que fueron unos orígenes históricos, reales y sumamente sencillos, sumamente modestos, fíjense que que le, los dos evangelistas que se ocupan de la infancia de Jesús, que son Mateo y Lucas, pues nos hablan de, de unos hechos que ...que también en su momento provocaron un cambio radical en lo que se conocía hasta entonces. ¿Por qué? Porque Jesús nació en tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano gastó toda serie de, de espectáculos, de grandeza, de dinero. ...de Boato, en exaltar al emperador. Y en esa época nace Jesús, un hombre de carne y hueso como nosotros. Y nace en un pueblito de Israel o Palestina, que es Belén. Ese hecho provocó un cambio fundamental en la presencia de Dios en la historia... Mm. Dios se viene manifestando a través de todas las religiones. Unas más, otras menos, porque no, todos han, no todas las religiones son auténticas, originales. Pero bueno, el cristianismo tiene como personaje central a Jesús, que es el que vamos a celebrar ahora, o estamos celebrando durante esta semana, especialmente hoy, Viernes Santo. No quiero perder de vista lo que estoy queriendo poner de relieve. La Iglesia Católica en este momento goza de un prestigio impresionante en todo el mundo. Católicos y no católicos admiran y respetan la presencia de un hombre argentino, por cierto, de origen italiano. Su padre y su madre eran italianos. Y está dando un vuelco en las costumbres que venían utilizándose en el Vaticano. Y yo creo que eso va a contribuir muchísimo a que muchas personas, muchos creyentes, que se estaban retirando de la Iglesia Católica, ahora como que están queriendo volver a ella porque ven que, que esos altibajos son históricos y que son inevitables, pero lo que están descubriendo es algo más importante, y es la esencia del cristianismo. ¿Y cuál ella es la esencia? Se se pregunta se Hablemos de Jesús. Exacto, sí. Jesús.
0: Jesús. nace. ¿Qué pasó con Jesús hasta que Jesús, por llamarlo de alguna manera, se vuelve famoso? <risa> ¿Qué pasó con él? Sí, pues es decir, empieza a, a decir yo soy el hijo de Dios, no eh, lo, funda la iglesia, pues con Pedro, eh, de dice tú eres Pedro y sobre, sobre eh, tu piedra construiré la iglesia. En fin, ¿quién era Jesús? ¿Y en qué momento se vuelve famoso?
1: Para lograr permanecer 20 siglos, pues. Jesús viene anunciado desde que comenzó el pueblo judío en Israel. Aproximadamente 19 siglos antes de Jesús. Uh -huh. La primera piedra fue el patriarca Abraham. Y Dios se escogió a Abraham para fundar... Una religión, la religión judía, uh -huh. que comenzó con Abraham. Esos patriarcas anunciaron un futuro, que vendría. No lo anunciaron con mucha precisión, pero sí anunciaron que Dios se iba a ser presente en la historia para salvar al hombre. Ahí estamos hablando del Antiguo Testamento. Sí, perfectamente. Antiguo uh -huh. Testamento, que repito, comenzó con Abraham uh -huh. unos 19 siglos antes de Cristo. Uh -huh y avanza, avanza la historia hasta siglo I siglo I curiosamente cuenta a partir de Jesús tanto que fíjese cómo el calendario dice antes y después, después de, de Jesús uh -huh. él partió la historia en dos antes de Jesucristo y después de Jesucristo ¿por qué es importante Jesús? en primer lugar él se presenta como un hombre cualquiera no presenta títulos no es un hombre que pertenezca a una familia importante no, una familia sumamente modesta y sencilla de un pueblito al norte de Israel o de Palestina que era en la provincia de Galilea ese pueblito se llamaba Nazaret ahí crece Jesús en la forma más sencilla y disimulada nadie reparó en él uh -huh. en los primeros 27 o 30 años él empezó a actuar quizás lo primero que figura fuera de su nacimiento en Belén es a los 12 años que sus padres lo llevan al templo para celebrar la Pascua, la Pascua Judía uh -huh. va al templo y curiosamente se queda ...sin que supieran sus padres, María y José... ...se quedan en el templo... ...cuando ellos llegan a la posada... ...después de un día de jornada... ...de regreso a Nazaret... ...creyendo José que iba con María... ...y María creyendo que venía con José... ...no aparece... ...y les entra el pánico... ¿Qué se no. hizo el niño de 12 años, busquémoslo... ...y regresaron a Jerusalén... ...lo encontraron en el templo... ...discutiendo con los doctores ese fue el primer hecho que llamó un poco la atención entre otras cosas porque la forma como se identificó ante sus padres fue ¿por qué me buscaban? ¿no sabían ustedes, María José que yo debía estar en las cosas de mi padre? ahí ya no aludió a José que era su uh -huh. padre natural sino su padre del cielo, Dios en otras palabras, palabras él empezó a revelar un misterio que traía en lo más profundo de su ser ...que Él era el Hijo de Dios... ...nada menos que el Hijo de Dios... ...y el Hijo de Dios, ¿qué significa esa frase? ...que todo su ser... ...lo recibe directamente... ...del Padre... ...Dios lo engendra... ...y le da su divinidad... ...por eso... ...el cristianismo que a veces por equivocación creen que adoramos a dos o tres dioses... ...no, un solo Dios, no puede haber dos... ...y Jesús... ...se va revelando... ...como el nacido antes de todos los hijos, engendrado por el padre y se presenta primero modestamente en una casita de Nazaret ahora en el templo y luego sale a la, lo que llamamos vida pública ya cuando tenía 28 o 30 años deja su hogar de Nazaret y va a Jericó allá había un desierto junto al, al río Jordán y su primo hermano que era Juan el Bautista, estaba predicando un bautismo de penitencia, se metían en el río Jordán, él los bautizaba, pero ese bautismo era símbolo o preparación de lo que iba a venir, el bautismo que estableció Jesús para purificarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué tiene de especial Jesús? Que siendo un hombre cualquiera, va revelando progresivamente su origen, la presencia de alguien y ese alguien es nada menos que Dios fíjense, datos bien curiosos San Juan el evangelista uh -huh. narra como su primer milagro la transformación del agua en vino, en unas bodas a esas bodas acude la madre María, que fue invitada porque seguramente era conocida por por la dueña de casa o por los novios, y la invitaron para que fuera a Caná de Galilea, que era a siete kilómetros de Nazaret. Invitaron también a Jesús, pero Jesús ya había comenzado su vida pública y tenía doce seguidores, doce apóstoles. Y los hermanos, ahí los evang el Evangelio de San Juan habla de que también fueron invitados los hermanos de Jesús a esa boda en Caná de Galilea. ...fíjense pues... ...están sentados a la mesa... ...y se acaba el vino... ...yo creo que hasta... ...por una razón muy lógica... ...porque fueron muchos los que asistieron... ...a esa Mucho a ...mucho sí. ...estaban los doce apóstoles... ...estaban los hermanos de Jesús... ...estaban los parientes... ...todos los conocidos... ...y entonces se acabó el vino... ...y María Santísima... ...que está presente en la boda como invitada... ...cae en la cuenta... ...y no se queda cruzada de brazos... ...estando en una casa ajena... ...porque no era la casa propia... ...cae en la cuenta y trae la solución ¿qué hacer para sacar a esos novios de esa pena de que se les acabó el vino? se acerca a Jesús y le dice al oído mira, se les acabó el vino Jesús, vean cosa curiosa puso a prueba durante todos sus años de vida pública la fe de su madre porque ella sabía que era hombre, pero no sabía que era el hijo de Dios eso lo fue sabiendo por la forma como se fue manifestando Jesús entonces la pone a prueba le dice, mira mujer aquí no tenemos que ver en esto los dos somos invitados y ella no se molesta uh -huh. ni ceja en su intento de buscar la solución se levanta y va donde los servidores y les dice, traigan agua llenen aquí estas estos recipientes de piedra los llenan cada uno de que habían como 50 litros y eran 6 tengo 300 litros de vino lo bendijo, lo santificó y lo distribuyó el, que notó, el primero que notó fue el, el jefe del servicio el chef y dice bueno, ¿y de dónde salió este vino? le dice el novio lo tenían guardado para el final sí, lo teníamos para el final ¿por qué? porque fue el pino que Jesús preparó para mostrar su divinidad.